1: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenos días nos de Dios. Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España y les estoy hablando desde la ciudad de Phoenix en el estado de Arizona, los Estados Unidos. Hoy es miércoles, día 15 de febrero del año 2023 y el Santo Padre en el aula Pablo VI nos ha dirigido una hermosa catequesis sobre la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente, esa es la serie que nos viene dirigiendo desde hace varios miércoles. Hoy, en realidad, era la cuarta de estas meditaciones dedicada al tema del de primer apostolado. Y así nos lo dijo el Papa, para comenzar. Seguimos con nuestras catequesis, dijo. El tema que hemos elegido es la pasión de evangelizar, el celo apostólico. Y comenzó... Esto nos lo ha dicho él muchas veces, que evangelizar no es decir mira, bla, 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 y nada más. Hay una pasión que te involucra completamente. Te involucra porque te agarra, te agarra la mente, el corazón, las manos, los pies, todo. Toda la persona está involucrada con la proclamación del Evangelio. Y por esto hablamos de pasión de evangelizar. Después de haber visto en Jesús el modelo y el maestro del anuncio ya hemos dicho muchas veces que Jesús es el mensajero pero es también el mensaje, el mismo, ¿verdad? Pues después de eso dice, pasemos hoy a los primeros discípulos lo que han hecho los discípulos Pues bien, el Evangelio que se había leído en tantas lenguas yo creo que todas fueron mujeres las que leyeron el Evangelio hoy se nota la diferencia, ¿verdad? En otros tiempos lo leían jóvenes monseñores, religiosos, estudiantes eh, religiosos en Roma. Ahora todas son damas las que leen el Evangelio antes de que el Papa lo comente o lo explique un poquito. Bueno, pues hoy el texto que habían leído estaba tomado del Evangelio según San Marcos y el Papa nos ha dicho, ya ven, el Evangelio dice que Jesús instituyó a doce, que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 14. Dos cosas entonces, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Así que hay un aspecto que parece contradictorio. ¿Los llama para que estén con él?, y los llama para que vayan a predicar. Se podría decir, bueno, maestro, o una cosa o la otra, ¿no? O estar o ir. Pues no. Para Jesús no hay ir sin estar. Y no hay estar sin ir. Y añadió el Papa con un poco de humor. Eh, tal vez no sea fácil entender esto, pero es así. Pues bien, tratemos de entender. Entender un poquito cuál es el sentido con el que Jesús dice estas cosas. En primer lugar, no hay ir sin estar. No hay ir sin estar. Lo repito la tercera vez. No hay un ir sin un estar. Porque antes de enviar a los discípulos en misión, Cristo los llamó. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo primero. Dios llamó. Por tanto, el anuncio nace del encuentro con el Señor. Toda actividad cristiana, sobre todo la misión, empieza ahí. Lo que viene a continuación nos corresponde a muchos, eh. los que hemos ido a una universidad, a estudiar teología, no creamos que con eso bastaba. El Papa nos dijo... La misión no se aprende en una academia. No. Empieza por el encuentro con el Señor. No se aprende en una academia. Yo creo que entre nuestros oyentes también hay algunas personas que creen esto. El mío, mire, padre, es que yo no he podido ir a un instituto de teología. Espere un momentito. La actividad cristiana no se aprende en una academia. Empieza por el encuentro con el Señor. Y testimoniarlo significa irradiarlo, irradiar la luz del Señor. Pero si no recibimos su luz, ¿qué pasará? Estaremos apagados. Si no lo frecuentamos, llevaremos nuestra propia imagen. Nos llevaremos a nosotros mismos, a los demás, en lugar de llevarle a él. Y añadió el Papa, por si no estaba claro. Es decir, me llevo a mí, y no le llevo a él. ¿Y entonces qué? Que todo será en vano. Todo será falso. Así que puede llevar el Evangelio de Jesús solamente la persona que está con él. ¿Por qué? Luego lo dijo en negativo. Al contrario, alguien que no está con él no puede llevar el Evangelio. Llevará ideas pero no el Evangelio. Me daban ganas de detenerme aquí, ¿eh? pero hay que seguir recordando lo que dijo el Santo Padre, porque esto, esto me parece muy importante. Y a mí mismo mmm, me interpela, o como dicen algunos de ustedes, me jala las orejas. Si no estoy con él, llevaré ideas, pero no el Evangelio. Pero además, segunda parte. Igualmente, no hay estar sin ir. ¿Y eso qué quiere decir? Que seguir a Cristo no es un hecho intimista, porque sin anuncio, sin servicio, sin misión, la relación con Jesús no crece. saben lo que estoy pensando? Que en ese metanoia al que me han invitado en el mes de julio y que va a tratar del servicio podríamos recordar esto ¿no les parece? sin anuncio sin servicio sin misión la relación con Jesús no crece ¿Eh? ahí está el servicio así que primero estar con el Señor dejarnos empapar por su espíritu y luego ir ir por el camino para anunciarlo para vivir la misión ¿qué más dijo el Papa? Notamos que en el Evangelio el Señor envía a los discípulos antes de haber completado su preparación. Esto también me gusta. No vayamos a creer que porque he hecho una licenciatura o un doctorado en una universidad de Roma ya estoy preparado. Pues no. El Señor envía a los discípulos antes de haber completado su preparación. Poco después de haberlos llamado, ya los envía por el mundo. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues eso significa que la experiencia de la misión forma parte de la formación cristiana. O dicho de otra forma, no hay que esperar a que me formen completamente para ir a hacer la misión, porque si no, no irías nunca, porque nunca vas a estar completamente formado. Y al contrario, la misma misión es una parte de la formación, claro, porque en la misión vamos experimentando mi debilidad, vamos experimentando también las dificultades que nos ponen nuestros hermanos. Unos no aceptan la palabra de Dios, otros se cierran los oídos y otros nos persiguen y nos apedrean. ¿A qué pasa eso también en el hogar? Supongo que sí. Así que la experiencia de la misión forma parte de la formación cristiana. Y por pues, si no quedaba claro, nos dijo bueno, pues entonces recordemos estos dos momentos constitutivos para todo discípulo y habrá que decirlo también en femenino ¿verdad? para toda discípula no está mal, yo conozco la congregación de las discípulas de Jesús fundada en España, por cierto por un sacerdote, mártir y por una religiosa que era muy amiga de, de mi madre las discípulas de Jesús. Ah, y otra congregación fundada en Italia que se llaman las Pías discípulas del Divino Maestro. Y seguramente que hay muchas más. Así que hay discípulos y discípulas. Pero para ellos y para ellas lo importante es estar con Jesús y después ir enviados por Jesús. Estar con Él y ser enviados por Él. Bueno, pues después de llamar a los discípulos y antes de enviarlos, Jesús les dirige un discurso que llamamos siempre como el discurso misionero o el discurso de la misión. Y se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. Y es como la constitución del anuncio. Así lo ha llamado el Papa. Entre comillas, la constitución del anuncio hablamos de la constitución política de un país, pues hay también una constitución del anuncio. Y de este discurso, dijo él, que les aconsejo leer hoy, porque solamente es una página del Evangelio, el Papa ha extraído tres aspectos. Siempre hace esto. ¿Por qué anunciar? ¿Qué anunciar? ¿Y cómo anunciar? Cómo me recuerda a las clases de oratoria sagrada que nos impartió don Librado Callejo, canónigo magistral de la Catedral de León. Empezó sus clases así. Yo creo que tengo los apuntes por alguna parte. Él decía, ¿por qué predicar? ¿Qué hay que predicar? ¿Y cómo hay que predicar? Pues lo mismito ha dicho el Papa. ¿Por qué anunciar? ¿Qué anunciar? ¿Y cómo anunciar? Bueno, pues vamos a ir punto por punto. ¿Por qué anunciar? Bueno, pues el motivo nos lo ha dado Jesús en cinco palabras. Gratis, lo recibieron, denlo gratis. Cinco palabras. Ya, pero ¿por qué anunciar? Pues por eso, porque gratuitamente yo he recibido y debo dar gratuitamente, así es. Por tanto, el anuncio no parte de ti, de ti, de ti, de mí. El anuncio no parte de nosotros, sino de la misma belleza de lo que hemos recibido gratis. Lo hemos recibido sin mérito. Encontrar a Jesús, conocer a Jesús, descubrir que somos amados, descubrir que hemos sido salvados. Bien, eso es que no se puede ni contar. Es un don tan grande que no podemos guardarlo para nosotros. He conocido al Señor. He encontrado a Jesús. He descubierto que me ama. Eso hay que decirlo, ¿no? Sentimos la necesidad de difundirlo, pero con el mismo estilo, o sea, con gratuidad. Y dijo el Papa, en otras palabras, tenemos un don, por eso estamos llamados a hacernos don. Tenemos un don, es decir, un regalo, y nosotros mismos tenemos que regalarnos a nosotros mismos, que entregarnos. Hemos recibido un don y nuestra vocación es hacernos don para los demás. Y esa es nuestra gran alegría, la alegría de ser hijos de Dios. Una alegría que tiene que ser compartida con todos mis hermanos, con todas mis hermanas que todavía no lo saben. Bueno, pues este es el porqué del anuncio. Ir y llevar la alegría de lo que nosotros hemos recibido. Compartir. La partilla que dicen en portugués. Así que esa era la primera pregunta. ¿Por qué anunciar? Pues ya lo saben, porque el Señor se acercó a nosotros, nos amó y nos ha dado una alegría inmensa y esa hay que comunicarlo. Segundo, ¿y qué es lo que hay que anunciar? Bueno, pues Jesús nos lo dijo. Vayan proclamando que el reino de los cielos está cerca. Me parece que son diez palabras ahora, según la traducción española. En otras lenguas quizás sean mesnos o más. Y vayan proclamando que el reino de los cielos está cerca. Eso es el núcleo, eso es lo que hay que anunciar. Esto es lo que hay que decir ahora y siempre que Dios está cerca. Pero que no se nos olvide. Dios siempre está cerca del pueblo. Él mismo lo dijo al pueblo. Dijo así. Miren, que Dios está cerca de las naciones como yo estoy cerca de ustedes. La cercanía es una de las cosas más importantes de Dios. Esta es una idea que le gusta mucho al Papa Francisco. Tres cosas importantes. ¿Se acuerdan? Que las citas casi siempre. La cercanía la misericordia y la ternura muchas veces dice compasión cercanía, compasión y ternura pero es lo mismo pues no olvidar esto ¿quién es Dios? el cercano el misericordioso y el tierno ¿conocerán eso las gentes de hoy? ¿sabrán esto los hijos de usted que dice que no quieren saber nada de Dios? no lo han descubierto Dios es el cercano, el compasivo y el tierno. Y esa es la realidad de Dios. Nosotros cuando predicamos, también los presbíteros, los sacerdotes, los diáconos, a menudo invitamos a la gente a hacer, a hacer, a hacer algo. Bueno, y eso está bien. Pero no nos olvidemos que el mensaje principal es que Él está cerca. Cercanía, misericordia y ternura. Aunque yo he sido profesor de teología moral toda la vida, digo esto también muchas veces. Si lo que hay que anunciar no es solamente... Usted tiene que hacer esto, sino decirle... Le voy a decir lo que Dios ha hecho por ti y por mí y por nosotros. Antes que decir lo que usted tiene que hacer, le voy a comunicar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Bueno, entonces eso significa que acoger el amor de Dios es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros queremos siempre estar en el centro. Como dicen en Chile, queremos ser el hoyo del queque, el hoyo del pastel, de la rosquilla. Nosotros queremos ser protagonistas en todo, hasta cuando nos hacen ministros extraordinarios de la comunión. Queremos ser protagonistas. Estamos siempre más inclinados a hacer que a dejarnos moldear. Estamos más inclinados a hablar más que a escuchar. Ay, Santo Padre, esto lo dijo su santidad por mí, ¿a que sí? Que necesito escuchar más que hablar. Pues sí. Pero si ponemos en primer lugar lo que hacemos, pues entonces nos estamos convirtiendo a nosotros mismos en protagonistas. Queremos que nos enfoquen en los focos de la televisión. En cambio, el anuncio debe dar la primacía, el primado, el puesto más importante a Dios. Dar el primado a Dios. Dios en el primer lugar. Y dar a los demás la oportunidad de acoger a Dios. De darse cuenta que Él está cerca. Y yo, detrás. Pero bien detrás, ¿eh? Detrásito. Así que, ¿cómo era... Primer punto, ¿por qué anunciar? Porque nos lo han dado gratis y hay que comunicar esa alegría de que somos hijos de Dios. Segundo, ¿qué anunciar? Que Dios está cerca. Y tercer punto, ¿y cómo anunciar? Eso es. Bueno, pues en ese aspecto Jesús se amplía y se explaya un poco más. ¿Cómo anunciar? ¿Cuál es el método? ¿Cuál debe ser el lenguaje para anunciar? Bueno, pues es importante, es muy significativo, que nos dice la forma. Y el estilo esencial es... ¿Lo saben ya? Les he dejado un minuto en silencio. Un minuto no. Diez segundos. El estilo para anunciar es el testimonio. Y el testimonio no implica solamente la mente y decir alguna cosa. Como a veces dicen, yo voy a dar un testimonio. Bueno, vamos a ver cómo te comportas. Antes de que hables, el testimonio es cómo vives, no cómo hablas. Dice, ¿decir alguna cosa? No. ¿Los conceptos? No. El testimonio involucra todo. La mente, el corazón, las manos, todo. Los tres lenguajes de la persona. El lenguaje del pensamiento... El lenguaje del afecto y el lenguaje de la acción. Los tres lenguajes. Y no se puede evangelizar solamente con la mente. No se puede evangelizar solamente con el corazón. Y no se puede evangelizar solamente con las manos. Todo, todo, todo se involucra. Y en el estilo... Lo importante es el testimonio, ¿Cómo nos quiere Jesús. Dice así, yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¡Ay, qué terrible! No nos pide que sepamos afrontar a los lobos, es decir, que seamos capaces de argumentar, de contraatacar, de defendernos, no. Nosotros pensaríamos así, y a veces lo decimos, oiga, ¿conoce usted al Padre no sé quién?, al predicador no sé cuántos, uy, oh, qué bueno es para argumentar, para contraatacar, para defender la fe contra nuestros enemigos. Bueno, pues sí, podemos llegar a ser relevantes, numerosos, prestigiosos, el mundo nos escuchará, nos respetará y ganaremos a los lobos. Y el Papa dice, pues no, no es así. Os mando, los mando a ustedes como ovejas como corderos, y esto es lo importante. Si tú no quieres ser oveja, el Señor no te defenderá de los lobos. Bueno, y la frase que nos dijo a continuación me ha dejado seco. Arréglatelas como puedas. Pero si tú eres oveja, estás seguro que el Señor te defenderá de los lobos. ¿Y eso qué significa? Pues miren, ser humildes. El Señor nos pide que seamos así, mansos y con las ganas de ser inocentes, de estar dispuestos al sacrificio, porque el cordero representa esto, mansedumbre, inocencia, entrega, ternura. ¡Qué difícil va a ser esto, Señor! ¡Qué difícil! Y él, que es el pastor, reconocerá a sus corderos y los protegerá de los lobos. En cambio, cuando los corderos se disfrazan de lobos, pues ¿qué? Que bien pronto se les cae la mascarilla, o el tapabocas. Son desenmascarados y devorados por los lobos. Y recuerda a un padre de la iglesia, que fue San Juan Crisóstomo, en la homilía 33, sobre el Evangelio de Mateo, que decía... Mientras somos ovejas, vencemos. Aunque cuando nos rodeen por todas partes manadas de lobos, los superamos y dominamos. Pero si nos hacemos lobos, quedamos derrotados. Pues nos falta al punto mismo la ayuda del pastor. Porque él apacienta ovejas y no lobos. Muy bien. Me encanta siempre San Juan Crisóstomo. De hecho, a los Reyes Magos, nos mandaron las hermanitas que escribíamos una carta, a los Reyes Magos yo les pedí un libro de San Juan Crisóstomo, una de estas homilias, un libro de homilias sobre San Mateo. Así que dijo el Papa, si yo quiero ser del Señor, debo dejar que él sea mi pastor. Bueno, a casi todas las personas que se confiesan conmigo, yo les pongo de penitencia esto. Mira, hágame el favor de leer el Salmo 23. Ah, sí, padre, ya lo sé de memoria. El Señor es mi pastor. Y lo rezo en español o en inglés, como quiera, oiga, o en polaco. El Señor es mi pastor, nada me falta. Jesús no es pastor de lobos, es pastor de corderos, mansos, humildes y agradables con el Señor. ¿Qué, le gustó? A mí me parece importante. Y luego, hablando todavía sobre el cómo anunciar, Llama la atención que Jesús, en vez de prescribir qué es lo que hay que llevar durante la misión, dice qué es lo que no hay que llevar. Y a veces uno ve algún apóstol, dice alguna persona que se muda, algún cristiano que dice que es apóstol y ha dado la vida al Señor, y se lleva muchas maletas. Pero esto no es del Señor. El Señor te hace el ligero de equipaje. Ah, y son palabras del de poeta Antonio Machado cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Eso decía Antonio Machado. Y el Papa ha dicho lo mismo. La misma frase. El Señor te hace ligero de equipaje. Y no te dice qué es lo que tienes que llevar para ser un buen testigo del Evangelio, sino qué es lo que no tienes que llevar. Y dice... No se procuren oro, ni plata, ni cobre en su monedero, ni alforja para el camino. Bueno, alforja, ahora llevaremos una mochila o algo así. No lleven dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Entonces, ¿qué hay que llevar, señor? Y dijo papá, no llevar nada. Dice que no nos apoyemos en las certezas materiales. Eso es lo que quiere decir. O sea, que vayamos al mundo sin mundanidad. Y esto es lo que quiere decir. Yo voy al mundo, pero no con el estilo del mundo, no con los valores del mundo, no con la mundanidad. Y para la Iglesia caer en la mundanidad es lo peor que puede suceder. Así que voy con sencillez. Y así es como se anuncia, mostrando a Jesús, más que hablando de Jesús. A ver, Santo Padre, a ver, repítame esa frase. Se anuncia mostrando a Jesús, más que hablando de Jesús. Ya, pero me queda una pregunta. ¿Y cómo mostramos a Jesús? A ver. Con nuestro testimonio. ¿Y algo más? Sí, 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 queda una, una optimísima frase. Yendo juntos en comunidad, el Señor envía a todos los discípulos, pero nadie va solo, los envía de dos en dos. La Iglesia Apostólica es enteramente misionera y en la misión encuentra su unidad. Por tanto, así es, vayan mansos, vayan buenos como corderos y vayan unidos. ¿Cuántas lecciones, Santo Padre? ¿Cuántas cosas nos ha dicho hoy? qué hermosura. Bueno, pues seguramente tenemos que aprender y examinarnos, arrepentirnos y empezar a preguntarnos, a ver, por qué tenemos que anunciar, qué tenemos que anunciar, cómo tenemos que anunciarlo, cuál es el estilo de los evangelizadores, de los misioneros, de los apóstoles. Muy bien, mis queridos hermanos, Impresionante, por lo menos para mí. No sé si a ustedes les interesa.
0: Buenos días en el camino. Presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de Esne las 24 horas al día. 777-7773 y puedes visitarnos por internet a elsembrador.org El Sembrador Nueva Evangelización Gracias por ser parte de esta gran familia ¿Sabías que? La 540M en Salinas, California es la primera estación de ESNE